0: Willkommen zurück zu unserem quasi Teil 3.2 der Videospiel-Verfilmungsgeschichte. Wir haben gerade 2017 hinter uns gelassen mit Castlevania ja. und ihr habt es wahrscheinlich auch vor ungefähr 30 Sekunden den Abschied gehört und hört jetzt gleich die gleiche Musik nochmal. Ja. <lacht> äh, wir machen direkt weiter, oder Max? Oh, das ist eine sehr gute Idee. Also, wir wir verlassen Dracula.
1: Wir verlassen Dracula und kommen zu, Verzeihung, äh, zu dem nicht, sondern zu Tomb Raider. Uh. Die hatten wir ja vor einigen Jahren schon mal mit äh, Angelina Jolie. Ja. Und bekommen sie jetzt wieder mit äh, Alicia Vikander. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Oh, ich
0: fand, die hat das großartig gemacht. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Besetzung gewesen.
1: Finde ich auch, zumal, äh, also muss ich tatsächlich sagen, die ist wirklich gut besetzt. Zumal dass diesmal nicht auf diesen alten Tomb Raider Videospielen basiert, sondern auf dem Reboot von 2013, mhm. was ja auch schon wieder eine andere Lara darstellte. Deswegen war ja. die Besetzung sehr, sehr, sehr gut. Also die passte ja. super da drauf. Und ja, der Film zeigte halt den neuen Stil, wie Lara Croft dargestellt werden sollte und mhm. auch seit den neuen Spielen halt wird. Lohnt sich guter Film. Hat wirklich ja, wirklich, war äh,
0: wirklich guter Film.
1: Auch die Videospielreihe lohnt sich, muss ich dazu sagen. Also die auch die sind auch sehr toll, wenn man einen guten äh, guten ja, diesen Schatzsucher Aspekt mehr haben will. Mhm. Der ist in den neuen Videospielen, also dieser neuen Videospielreihe wirklich enthalten und macht unglaublich Laune.
0: Mein Rechner, den ich mir, also mein, mein Gaming PC, den ich mir gekauft habe, den habe ich speziell mit dem mit der Prämisse gekauft, dass ich das den den Tomb Raider Teil, also den den ähm, Uh, reboot teil in mhm. voller Auflösung spielen kann. Das war so das, woran ich es gemessen habe. Und also, es ist mittlerweile ja auch ein bisschen veraltet, aber ich, trotzdem ich hatte noch da hübsch. wirklich Spaß dran. Ja, Es ist wunderschön. Also
1: Selbst wenn das mittlerweile zehn Jahre alt ist, das Spiel, muss, mag man gar nicht glauben. Also wenn man sieht, mag man es nicht glauben. Es ist tatsächlich mhm. sehr hübsch. Und die Nachfolgeteile, die, glaube ich, 2016 und 2019 kamen, oder 18, mhm. ähm, waren auch alle sehr cool und alle sehr schön anzusehen. Also, Boah, Max, stell
0: dir mal vor die Tomb Raider Teile die neuen, die Reboots mit der Unity 5 Engine.
1: Ihr seht es gerade nicht, aber ich mache sehr große Mind Augen. Mindblowing. Ja genau. Ist, Pff,
0: Wahnsinn. Genau. Ja. Weniger Ressourcen, mehr geile Bilder. Das kann ja. ich
1: mir sehr sehr gut vorstellen. Bin sehr gespannt. Ja. Da, uh -huh. kommt, da kommt noch ganz viel auf uns zu. Ähm, ja. Dann haben wir. Also 2018 kam plötzlich bloß das als relevanter Film. Der Rest man irgendwelche mm -hmm. Directory oh, videos ist Schon okay, das ist, ne? also ist ein sehr relevanter Film. Es ist ein sehr relevanter okay, Film, genau. aber es war auch nur das, ja. was da so kam. 2019 <lacht> kamen gleich zwei Filme. Der erste, nein, eigentlich sind beides eine Überraschung, wie ich, wie ich finde. Der erste, den ich nennen möchte, ist Pokémon Meisterdetektiv Pikachu.
0: Ist das der, wo Pokémon äh, wo, wo, wo Pikachu spricht?
1: Ja, wo, wo Pikachu Ryan Reynolds ist. Ähm... <lacht> Wir haben schon der deutschen Stimme synchronisiert. Ich glaube, auch im Original auch von Ryan Reynolds. Oh, das, ist, das ist, schon fast philosophisch. Ja. Das ist sehr deep. <lacht> Aber es ist ihnen gelungen, einen wirklich hübschen Pokémon-Film zu machen. Also einen, einen, Film, einen Spielfilm zu machen und die, diese Pokémon eben sehr realistisch darzustellen. Also in Anführungszeichen realistisch. Man sieht immer noch, dass es computeranimiert ist. Aber, die sind trotz allem sehr lebensecht. Also, mhm. die haben Fell, wo du es nicht erwartet hast. Pummelluft zum Beispiel ist ziemlich flauschig. Das sieht in den Serien nie so aus. Das ist einfach nur rund. Jetzt hat es halt Fell. Mhm. Sehr cool. Oder was Knuddeluft? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Äh, jedenfalls ist das, ist ihnen jetzt echt gelungen, da einen sehr hübschen Film draus zu machen. Mhm. Er ist unterhaltsam. Er ist natürlich, ist ja an, an Kinder mehr gerichtet. Aber, was? ja, das mag daran liegen, dass, äh, Pokémon immer abzielt auf Kinder. Warum auch immer? Ich wollte es nicht
0: verstehen.
1: Kann ich tatsächlich mittlerweile wirklich nicht mehr, weil der Großteil der Pokémon-Spielenden keine Kinder mehr sind.
0: Ja, aber die züchten sich ja... Ja, ja. Die ja. Züchten die sich nach? Nee, eigentlich ja nicht. Ja, ne? eben genau, das Wenn ist das Groß Ding. Ja, der Großteil ja, okay, spielt halt
1: als Erwachsene ah. die Teile, weil sie es als Jugendliche gelernt haben zu spielen und Bock drauf hatten und da noch ein Hype war. Die Reihe. Jetzt läuft sie halt noch. Mhm. Jedenfalls der Film war ordentlich. Der war wirklich ganz gut, der mhm. war... Unterhaltsam, gut besetzt, fein. Cooler Film. Max? Ja?
0: Kommt dieses Jahr wieder ein Uwe Boll-Film?
1: Nein. Huch! Den oh, sind Mann. wir als Regisseur, zumindest für Videospielfilme, los. Derzeit.
0: Was heißt der? Also das heißt bis 2023?
1: Ähm, ja, derzeit. Also bis, bis, bis heißt, heute sind wir erstmal dahingehend los.
0: Bis 2015 hat er Kinowelt erschüttert oder die äh, video welt, -Video -Welt <lacht> erschüttert und 2016 ist Uwe Boll quasi gegangen und das goldene Zeitalter fing an.
1: Das trifft es ziemlich gut, denn er hat tatsächlich gesagt 2016, ich mache keine Filme mehr. An Filme hat er sich nicht, also daran hat er sich nicht unbedingt gehalten, bis später hat er nochmal Filme gemacht, aber keine Videospielfilme mehr. Ach. Okay. Und das finde ich gut. Und deswegen brauche ich ihn okay. jetzt auch nicht mehr ansprechen. <lacht> super. Super. Wir sind ihn als Gesprächsthema erstmal los. Sehr gut. 2019 okay. sind wir ja. Mhm. Da kam ein Film, den wir schon angesprochen hatten das letzte Mal. Mhm. Angry Birds 2. Die haben es tatsächlich geschafft, aus diesem Spiel oder aus diesem Film nochmal einen Film rauszuschmeißen. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wie sie das gemacht haben. Ja. Max. Ja, Juvi. Ist das der Punkt, wo du mich verarschst? Nein. Wirklich nicht. Es gibt auf diesem, auf diesem sehr simplen Handyspiel, also äh, Mobilspiel-basierenden äh, Film, ja? einen zweiten Film. Wow. Und okay. Ich, ich, ich bin genauso ratlos. Also, der scheint also offiziell so wirtschaftlich erfolgreich gewesen zu sein, dass sie, es noch mal, dass sie nur einen zweiten gestrickt haben. Wie das okay, mit der Geschichte aussieht, machen. weiß ich nicht.
0: Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir gucken jetzt. Angry Birds, der Film. Aha. Können Sie diesen Artikel für einen Zehnjährigen zusammenfassen? Ah, hm. Die künstliche Intelligenz denkt. Please hold the line. Okay. Okay. Also. Angry Birds, der Film, ist ein Animationsfilm aus dem Jahre 2016. Er handelt von den wütenden Vögeln, die auf einer Insel leben und ihr friedliches Leben genießen. Doch als grüne Schweine auf der Insel landen und ihre Eier stehlen, müssen die Vögel lernen, zusammenzuarbeiten und ihre Wut zu kontrollieren, um ihre Eier zurückzuholen. Der Film ist voll lustiger Szenen und zeigt, dass Freundschaft und Zusammenhalt wichtig sind.
1: Okay. Fortsetzung.
0: Angry Birds 2. Die künstliche
1: Intelligenz denkt. Ich bin es übrigens nicht, wie wir letztes Mal schon bewiesen haben. Oder
0: vorhin. Ähm. Die künstliche Intelligenz denkt immer noch.
1: Oh, scheint komplexerer Film zu sein.
0: <lacht> Vom
1: wegen. Ich glaube,
0: die künstliche Intelligenz hat sich überlegt, wie sie es mir schon beibringen kann. Ich glaube auch. Okay. <lacht> Angry Birds 2 ist ein lustiger Animationsfilm aus den USA. Es geht um die wütenden Vögel und ihre Feinde, die grünen Schweine. In diesem Film müssen sie zusammenarbeiten, um eine noch größere Bedrohung zu bekämpfen. Es gibt viele lustige Momente und Abenteuer, die dich zum Lachen bringen werden.
1: Okay, das ist jetzt sehr nichtssagend. Das also ist die, erste, äh, die äh
0: Handlung in der Wikipedia zusammengefasst für Angry Birds, zwei deutsche Wikipedia, muss ich dazu sagen, die Adlerdame Sita, welche auf einer eisigen Insel genannt Adlerinsel lebt, stellt eine neue Bedrohung für Vögel und Schweine dar. Daraufhin müssen sich die bisherigen Feinde verbünden, um gegen Sita vorzugehen.
1: Ah, guck mal, schon ein bisschen mehr Infos. Ja, dann haben sie hm. noch was rausgeholt. Kann sein, dass das in einem der Angry Birds Spiele auch nochmal angesprochen wurde. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Da gab es auch diverse Ableger von, unter anderem einen Star Wars Ableger. Der ganz lustig war. Okay. Also, die, die sind auch unterhaltsame Spiele, muss ich dazu sagen. Ich Film. Also, keine Ahnung. Die, die, die
0: Publikumswertung auf Rotten Tomatoes für den zweiten Teil ist bei 84%. Dann scheint der nicht so schlecht zu sein. Ich, wow. Ich, ich bin sehr überrascht. Pff, der erste Teil
1: hat. Sekunde, ich scrolli, scrolli, scroll, scroll. Ja, bitte. Rolle? Ich fülle diese äh. Lehre mit Worten. Leeren Worten, aber mit Worten.
0: Also der Rotten Tomatoes sagt, auf Kritikerseite 43 für den ersten Teil. Da steht leider nichts vom Publikumsteil, aber na gut.
1: Ich hm. roll's, roll's. Vielleicht ist der trotzdem nicht so schlecht. Also nicht ja. so. Also da, da gehen ja ganz bewusst Kritiker und äh, Publikum durchaus äh, auseinander, weil die andere Sachen erwarten.
0: Ja, das, <lacht> aber jetzt haben wir zumindest mal geklärt, <lacht> ähm, wie viel Inhalt dieses Spiel bietet.
1: Erstaunlicherweise mehr als gedacht. Ja. Ähm, es hat zumindest für mindestens zwei Filme gereicht. Genau. so Haben wir das abgehakt. Kommen wir zu 2020. Oh. Und ich fange mit einer Videospielreihe an, die eigentlich fast keiner kennt. Also, nein, das ist nicht wahr. Die, die hier nicht so bekannt ist. Das sagen wir mal so. Und zwar Aha. mit Monster Hunter. Der kam dann in die Kinos. Also auch diese Videospielreihe ist gibt's schon extrem lange mhm. und geht's um das, was das Spiel sagt, was der Name sagt: Monster jagen. Also genau. du jagst große Dinos und Drachen und sowas. Und ist äh, kurzweilig, macht Spaß. Ich find's langwierig, aber positiv. Also es ist, das, was du machst, geht schnell, aber du brauchst trotzdem lange, um was zu erreichen.
0: Äh, ja, okay, aber das ist für mich sind solche Sachen okay. Also das, ja. das ist für mich kein, kein
1: Hit-or-Miss-Kriterium. Nee, absolut hab, nicht. Du musst halt lernen, wie, ja. das, wie diese Welt und diese Monster reagieren. Das ist schon ziemlich genau. spannend. Also du bist mhm. tatsächlich Jäger. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Mhm. Und äh, mit den neueren Teilen kamen dann ganz viel Multiplayer dazu. Was dem Spiel sehr gut getan hat. Aus meiner Sicht. Und die haben einen Kinofilm gemacht, 2020. Mhm. Ich habe den noch nicht gesehen, aber das, was ich so an, an, an Trailern gesehen habe, das sah ganz solide aus.
0: Du, ich und glaube, 2020 war ein denkbar dummes Jahr für Kinofilme. Das
1: ist richtig. Aber, also das ist tatsächlich sehr ungünstig gewählt. Aber mhm. ähm, der Film sah sehr solide aus. Ich werde ihn wahrscheinlich noch nachholen, demnächst. Weil mhm. ich habe jetzt in der Recherche nochmal nachgeguckt. Der Trailer sah ganz ordentlich aus. Ich denke, da, dafür kann ich mich, ich glaube, anderthalb Stunden begeistern. Sehr das Lohnt gut. sich. Aber okay. im gleichen Jahr kam ein anderer Film raus, der bereits im vorigen Jahr, also 2019, sehr scharf kritisiert wurde. Meiner Meinung nach zu Recht. Okay, warte Ausschlusskriterien.
0: Mhm. Uwe Boll kann es nicht sein. Das ist korrekt. So. Es kam auch kein weiterer Assassin's Creed. Auch die die das ist Umbreder korrekt. Die filme sind gut, da ist nichts kritisiert worden. Ja. 2020.
1: Huh. Soll ich Ihnen kleine Hilfe geben? Ja, bitte. Blau. Oh, der Sonic Hedgehog-Film. Ja, Sonic the Hedgehog. Der erste davon. Mit, äh, Jim Carrey war es, ne? Ja, Jim Carrey als Dr. Robotnik. Aha. Der wurde 2019, als er eigentlich rauskommen sollte, im November, unglaublich zerrissen. Weil? Zu Recht. Weil Sonic echt merkwürdig aussah. Er hat dieses sogenannte Uncanny Valley betreten. Er sah zu echt aus. Und das für eine Videospielfigur ist schwierig. Also bei einer menschlichen mhm. Figur wie Dr. Robotnik, da passt das. Ne? Möchtest ja, du das so kurz das
0: an. Uncanny Valley beschreiben? Ähm, Weil das ist ja ein gängiger Begriff und das ist ja psychologisch auch tatsächlich wichtig.
1: Also das Uncanny Valley ist etwas, ich versuche das jetzt nur aus meinem Kopf, ich habe das nicht nachgelesen. Mhm. Das Uncanny Valley, äh, Valley ist etwas, das eine Sache beschreibt, die so echt aussieht, aber wo wir nicht zu, äh, zu wissen, dass es das nicht ist und es trotzdem ein, äh, und das, genau dieser, dieser Fakt uns ein Problem bereitet. Also es ist es ist echt, aber es ist nicht echt. Und diese, dieser dieser Zwiespalt ist dieses Uncanny Valley. Das macht es halt so, äh, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Genau. Also im Endeffekt ist das hat das auch viel mit ähm, äh, KI-Forschung zu tun. Also man hat Leuten halt tatsächlich Fotos gezeigt von Menschen, generierten Menschen, Robotern und mhm. auch Robotern, die irgendwie sehr menschlich aussehen. Also nicht wie, wie Data aus Star Trek, sondern eher naja, wie das honig ding <lacht> Und die Leute reagieren halt mit Ablehnung, wenn etwas offensichtlich kein Mensch ist, mhm. aber versucht, wie ein Mensch auszusehen. Genau. Also diese Mimik-Geschichten. Und da gibt es einen ähm, Von-Bis, wo es halt anfängt. Das ist auch von Mensch zu Mensch ein bisschen verschieden. Und äh, das nennt man halt Uncanny Valley. Und da haben die, ich weiß nicht, warum haben die das gemacht, Max? Haben die kein Testpublikum gehabt?
1: Doch, aber die waren vielleicht nicht die Leute, die das halt eigentlich, äh, eigentlich hätten gucken sollen. <lacht> Jedenfalls kam dann der Trailer raus und die wurden unfassbar beworfen. Ach so, vielleicht ja. vielleicht war das eine Entscheidung aus dem Studio. Also nicht von den Machern, die da, die den äh, die den Kram designt haben, sondern ja. das Studio gesagt hat, das muss so aussehen. Ja, das okay, ist gut das
0: möglich. Sein. Ja, ähm,
1: wäre nicht ungewöhnlich, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, Allerdings hat das dafür gesorgt, dass selbst das Studio gesagt hat: Okay, okay. Also ich glaube, das war Paramount. Lass mich jetzt nicht lügen. Mm -hmm. äh, Über Paramount Pictures, die gesagt haben: Okay, da, der, der, das Feedback ist uns zu krass. Wir geben dir nochmal Zeit, das zu bearbeiten. Und so haben die innerhalb von, ich glaube, nicht nicht ganz in einem halben Jahr, sondern ich glaube nur drei Monaten eine Version erschaffen von Sonic, die gut ist. Also die, die den Fans gefällt, optisch. Und trotzdem die Geschichte nicht nicht Absurdum führt. Das aber bedeutet, die Leute, die diese Animationen gemacht haben, müssen unglaublich viel Zeit in diese kurzen Strecke reingesteckt haben, um das nochmal sauber zu kriegen. Weil die, an der Geschichte haben sich nichts geändert.
0: Was ich halt an mir selber beobachtet habe und was ich ganz spannend finde, ist, der Film ist so zerrissen worden, mhm. dass ich null Interesse habe, den zu sehen. Also, das also soll mit den, gut sein. Habe ich von vielen gehört, die ihn gesehen haben. Es ist auch Voll irrational zu sagen, die haben es verbockt, die kriegen keine Chance. Es mhm. entspricht auch nicht meinem Naturell. Aber ich habe jetzt bei Sonic keine so innige Beziehung, dass ich jetzt sagen muss, das ist ein Film, den ich auf jeden Fall schauen muss. Und mich ärgert es halt, dass die sich nicht an, an die haben ja eine gute Vorlage und dass ja. sie sich halt gar nicht optisch dran gehalten haben. Ja, außer dass er ein blauer ja. Igel war. Ja.
1: Das war die einzige aber man ah, konnte
0: ja. im Erstentwurf nicht mal erkennen, dass es ein Igel sein sollte.
1: Ja, es war sehr schwer zu erkennen. Ich, ich kann mal gucken, ob ich noch ein paar Bilder äh, dazu rausfinde, ja. die wir dann vielleicht irgendwie verlinken können. Show-Notes. Ja, <lacht> ähm, es ist ganz gruselig, der, der Unterschied. Ähm, mhm. Ja, das war 2020, um es mal ganz kurz zu sagen. Ja, 20, was 2020 war? Sonic und Monster Hunter. Monster Hunter war ein bisschen unterm Radar, lag aber an dem Jahr, also ne, Beginn der pandemie war halt schwierig, äh, Kino, ja. Sonic hatte den Vorteil, das kam Anfang des Jahres. Da konnte man den noch vergleichsweise gut gucken. Also, er war im Februar, mhm. glaube ich, äh, released worden. Ähm, ja, dann kommen wir zu 2021. Wie sage ich denn das am besten? Auch hier wurden ne, wieder ne. alte Spiele ausgegraben. Du hast mir versprochen, Uwe Boll ist durch. Also, kannst ja, du ja, alles, das, das raushauen. Okay, okay. Ähm, das ist vorbei. Uwe Boll haben wir nicht mehr, hören wir heute nicht mehr. Das ist leicht traumatisierend gewesen, merkst du, ne? Ja. Er hat keine relevanten Videospielfilme gemacht. Ja, hat aber dann brauchst du
0: ja beim Rest keine Angst haben. Wie schlimm kann es schon werden?
1: Um, Resident Evil. 2021 kam Resident <lacht> Evil, Welcome to Raccoon City. Allerdings diesmal ohne Mila Jovovich und tatsächlich mehr an die Videospiele gehalten mehr. Heißt nicht, dass sie es wirklich gemacht haben, sondern nur mehr. <lacht> Ach, dieser dann, Film ist schwierig. Ja, er hat sich handlungsmäßig versucht, er sich an der, an den Handlungen von Teil, von, 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 von Resident Evil 1 und 2 zu versuchen, was schwierig ist, weil das eigentlich 12 ja. verschiedene Zeiten sind mhm. und zwei vollkommen, also, ja, sie sind nah beieinander von der Lokalität, aber sie sind zeitlich weit genug auseinander, als dass sie mhm. nicht zusammenpassen können. Ja. Sie haben es trotzdem gemacht. Und Leon sieht, äh, benimmt sich wie ein Trottel im Film. Was er in den Spielen halt nicht ist. So gar nicht. In den Spielen ist er tatsächlich ein Held. Und das macht er auch immer. Also der ist da, mhm. auch wenn das manchmal sehr plakativ ist, aber das erwarte ich auch von diesem Spielreihe so. Wollte ich gerade sagen, dass Das ist okay, aber ja. in den in den Filmen wirkt er unfassbar inkompetent. Und das ist er auch an der Darstellung normalerweise nicht. Das ist ein Nein, bisschen schwierig. Also,
0: du kannst es als selbst als Spieler, kriegst du es nicht hin, egal wie schlecht du bist, dass Leon wie ein
1: Trottel aussieht. Also also die die Besetzung des, des Schauspielers ist gut, das ist okay. Er hat zwar dunkle nee, Haare, aber das ist nicht schlimm. Oh aber ja. der, das, was er spielen muss, ist blöd. Mhm. Das ist total schade. Also er wirkt halt wirklich wie ein absoluter Trottel. Das ist echt <lacht> schade. Das ist so richtig schade. Und ich mag Leon als Charakter. Er ist schon nicht
0: gut. <lacht> <lacht> Okay, tun wir einfach so, als würde es den Teil, hast du den Titel genannt?
1: Welcome to Raccoon City. Also Resident Evil Raccoon ja, ja. City. Ja, okay, also meidet ihn. Meidet ihn. Oder guckt ihn in, eine, in einer lustigen Schle Art Schläferz-Variante, äh, dann kann man es machen. Nächstes wenn, wenn Leon was Dummes tut. Genau, äh, mit einem waschbär -Cocktail. <lacht> Zum Beispiel, genau. <lacht> ähm, allerdings wurde eine andere alte Videospielserie auch noch ausgegraben, 2021. Nämlich, also die wurde schon mehrfach verfilmt, muss man zu sagen, Mortal Kombat. Okay. Und der Film war gut. Also der war einfach, ich erwarte nicht viel, der darf ein bisschen cheesy sein, aber der war einfach Mortal Kombat, wie die alten Filme, nur mit mehr Budget und besseren Schauspielern.
0: Also das heißt, der war gut als... Mortal Kombat Franchise, genau. und, aber äh,
1: ist jetzt kein, es ist Charakter kein Weltbewegungsgang. Nee, also, ja, mehr als die vorigen Filme, das ist aber nicht schwer. <lacht> ähm, aber es ist so, dass du eine Geschichte erzählen kannst, die nicht langweilig ist. Mhm. Und die Action Sequenzen sind toll, sie sind super gut inszeniert, es sieht wirklich bombastisch gut aus. Mhm. Und Fans der Mortal Kombat Reihe werden ihren Spaß haben. Und ich meine damit nicht der Filmreihe, sondern der Videospielreihe. Ah, oh, cool. Der Film ist wirklich mhm. gut. Also, für einen Mortal Kombat-Film. Erwartet keinen Tiefgang. Es ist Ä kein Drama, sondern ein
0: ja, Actionfilm. Ja, ist ja immer der Kontext, ne? Ja. Also, weiß ich nicht, bei Resident Evil erwarte ich auch nicht viel Tiefgang. Aber zumindest so viel, wie die Spiele hergeben. Das hat Raccoon City nicht geschafft.
1: Das ist richtig. <lacht> Mortal Kombat macht das, also der von 2021 macht das sehr gut. Der mhm. lohnt sich. Okay. Ähm. Um, da haben wir 2021 auch schon abgehakt. Wir kommen uh -huh. zu, zu letztem Jahr 22. Und zwar kommen wir zum zweiten Teil von Sonic the Hedgehog. Okay. Also nachdem sie das einmal angefangen haben, scheinen sie sich gesagt haben: weißt du was? Der scheint erfolgreich genug gewesen zu sein, machen wir einfach weiter. Er ist okay. Ja, aber er soll ganz gut sein. Steht auf meiner Watchlist. Ich bin noch nicht zugekommen, ihn zu gucken, solange ist der Film <lacht> okay. noch nicht hier. Gut. Cool. Und diesmal aber habt ihr da haben wir nicht betreten.
0: Okay, ich wollte gerade fragen, Sie haben sich jetzt aber an das funktionierende Design gehalten. Ja,
1: haben Sie. Sie okay, sind klug okay, gewesen okay, okay. an der Stelle. Sie haben gesehen, das funktioniert, dann machen wir das auch so weiter. Okay. So, sehr gut so. Ähm, dann kam noch ein anderer Schatzjäger in die Kinos. Es war nicht Indiana Jones, ähm, sondern Nathan Drake in Uncharted. Der ist auf meiner Watchlist. Und Uncharted ist eine ganz tolle Videospielreihe die sowieso schon sehr cineastisch war die halt quasi
0: ja. eine
1: männliche Version von Tomb Raider war der aber ein bisschen trottliger ist als, als Lara und er ist ein totaler Nerd und ich, ich mag den Charakter also Nathan Drake ist toll Uncharted ist wirklich verrückt dass du dieses Charakter, diese
0: Charakterzeichnung magst und da relaten kannst. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist wirklich, also, wirklich gut. Bist, Die drei ist toll, funktioniert. Also, magst du nicht, dass du das irgendwie nein, nein. im Nachgang falsch verstehst? Du, du bist nicht vertrottelt. Du bist ungeschickt. Du bist nicht so ungeschickt
1: wie ich. Aber du bist so ein Hardcore-Nerd. Ich verneige mich. Ähm, mhm. <lacht> jedenfalls haben sie mit dieser, mit dieser Verfilmung mit Tom Holland war es, glaube ich, der Nathan mhm. spielt, ja. ähm, eine alternative Vorgeschichte zu den Spielen erzählt. Das ist fein. Kannst du kurz erzählen,
0: worum es in den Spielen geht? Weil es wird oh. eine Menge Hörwesen geben, die die nicht gespielt haben.
1: Uff, jetzt hatte ich keine PlayStation 3 zu dem Zeitpunkt, als der erste Teil erschien, und habe die Spielereihe nicht so aktiv verfolgt. Es ist quasi, ich kann es wirklich bloß sehr, sehr grob wiedergeben, eine, ja, es ist ein Schatzjäger, eine Art Archäologe ohne Archäologe zu sein, der mit seinem, ich glaube, seinem besten Freund und seiner... Frau loszieht, um Schätze zu jagen. Ich bin da echt nicht gut bei. Es tut mir echt leid. Ja, also, dann, dann,
0: dann rette ich dich. Das ist gut. Da Danke. Ja, mach das. Also, im Endeffekt ist es, ähm, haben die Computerspiele technisch versucht, auf äh, Indiana Jones diesen, diesen ähm, Abenteuerzug mhm. aufzuspringen. Also, Uncharted steht auch tatsächlich für nicht kartiert oder unerforscht. Mhm. Und äh, im Endeffekt, Indiana Jones in Anders, der irgendwo in den Dschungel geht, irgendwas findet, äh, verteidigen muss, sich gegen ähm, Grabräuber zum Beispiel zur Wehr setzen muss und so weiter und das spielst du halt und die, das ist halt tatsächlich eine Geschichte, die erzählt wird, also es ist nicht irgendwie ähm, wie, wie Mortal Kombat oder sowas, dass du einfach von einer Kampfszene in die nächste gehst, sondern du erzählst halt tatsächlich, eine Geschichte. Und das ist wirklich schön. Also, hier wird, also,
1: schön erzählt, schön umgesetzt. Hier wird die Geschichte, äh, hier ist Action ein Teil der Geschichte und nicht wie bei Mortal Kombat, dass die Geschichte bloß darum, die Action zu rechtfertigen. Ja, genau. Ja. Also, Uncharted ist eine sehr gute Adaption, das weiß ich. Also, von dem Film her, äh, eine sehr gute Adaption der Videospielreihe. Mhm. Das, das weiß ich auf jeden Fall. Weil die Kritiken habe ich gesehen, das bisschen, was ich rein optisch mitgekriegt habe, so, das passt sehr gut. Ähm, ja. Also würde ich, auch ich, wenn ich die noch die nicht gesehen meisten, haben, Empfehlung aussprechen. weil der gut aus.
0: Die, die meisten werden schon Berührungspunkte mit Uncharted gehabt haben, weil es tatsächlich zur meistverkauften Videospielreihe gehört.
1: Ah, schauen. Also und das sind die
0: gleichen und das Entwickler, was heißt ja, das ne? sind
1: übrigens die gleichen Entwickler, die damals Crash Bandicoot gemacht haben. Das Studio heißt Naughty Dog. Ziemlich cool. Mhm. Also sie haben ja. vorher ganz andere Sachen gemacht, aber jetzt sehr coole, äh, cineastische Spiele.
0: Cineastische Ach, und Spiele. Und was man auch dazu sagen ganz ja, kurz, das ist eine klar. Info, die mir wichtig ist, ähm, also eine der erfolgreichsten Spielserien aller Zeiten ist von einer Frau entwickelt worden.
1: Sehr gut. <lacht> Welche ist es?
0: Ähm, Amy Henning.
1: Aha, okay, sehr gut. Amy Henning, mhm. merkt euch den Namen, wichtig. Mache ich jetzt auch. Ähm, <lacht> kommen wir zu weiteren cineastischen Dingen. In dem Fall Videospielen, nämlich 2023. Sind, wir, sind
0: wir noch, nee. sind wir jetzt schon 2023? Wir sind jetzt schon 2023. Oh, ja. wir kommen oh, warte mal, das das kann ich, warte, 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 ey, das ist ja sechs Monate, das kriege ich hin. Mhm. Der Super Mario Film. Ja. Und ich habe The Last of Us gesehen.
1: Sehr gut, genau das war der, der Anknüpfpunkt den ich eigentlich finden wollte. <lacht> Okay, hau raus. Also ich muss sagen, ich habe Last of Us nicht gesehen. Ich habe den Zugang zu der, äh, das ist glaube ich glaub, HBO oder so. Was, weiß ich nicht so Also in,
0: in Deutschland ist es Sky, äh, äh, Sky ja. genau. Aber das ist ja egal, ich kann
1: aushelfen. Okay, äh, ich habe sie noch nicht gesehen, aber das, was ich mitbekommen habe, ist, dass das unfassbar gut aussieht. Also das, was ich im Filmmaterial gesehen habe, ne, die paar kurzen Szenen, die man so auf Twitter oder so mal gesehen hat, die mhm. sind wirklich nah an der Videospielreihe und sie sind ja. toll umgesetzt. Also wirklich, wirklich tot umgesetzt.
0: Also die Besetzung ist ein absoluter Glücksgriff.
1: Würde ich auch sagen, ähm, ja.
0: Also man merkt, dass, also vielleicht kommt irgendwann in zehn Jahren mal in Interviews raus, dass die äh, Schauspieler sich am Set nicht leiden konnten und kein Wort außerhalb ihrer Filmsachen geredet haben. Aber wenn man sich die Serie anguckt, hat man das Gefühl, dass die Chemie zwischen den Leuten echt stimmt mhm. und dass die wirklich Bock darauf hatten. Das ist ein bisschen wie mit The Witcher. Ja, mit Henry Cavill. Genau. Die wir übrigens gar nicht in der Liste drin hatten. Kann ich auch, kann ich auch erwähnen,
1: warum die nicht dabei sind? Weil das eigentlich eine Buchreihe ist. Deswegen fällt dir nicht nur okay. die Videospielreihe.
0: Okay, 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 cool. cool. Aber ähm, in, in, in dem Fall habe ich das Gefühl, dass die äh, Darsteller mit einer ähnlichen Leidenschaft mhm. an die an die Serie rangegangen sind, wie äh, Cavill an seinen ähm, Charakter. Also das, wirklich schön zu sehen. Das ist sehr sehr gut. Es ist kein also für die Leute, die nicht wissen, worum es bei The Last of Us geht, ähm, äh, Dystopie, Endzeit, die Menschheit wird ähm, von, von diesem Pilz, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der auch Ameisen zombifiziert. Dieser
1: Cortizeps oder sowas.
0: Genau, danke, ähm, befallen. Und im Endeffekt zeigt es eine dystopische Gesellschaft, die so eine Mischung aus Anarchie und Polizeistaat ist. Mhm. Und es ist echt nicht schön, das ist absolut düster, das ist auch kein ähm, keine, also, da, keine keine da gibt's Kosten. keine Happy End, nee. da gibt's keine Happy End Momente drin. Also, das ist schlimmer auch als alles, was ich von Game of Thrones gehört habe. Es ist
1: eine absolute Dramaserie. Also, auch schon die Spiele waren genau. absolut voll von Drama und die waren wirklich gut darin. Und auch die Serie macht das wohl sehr, sehr gut.
0: Genau. Also, das Prequel, was du auch spielst und was auch in der Serie unfassbar gut umgesetzt ist, und das ist jetzt auch kein Spoiler, weil die eigentliche Serie spielt 20 Jahre später ist, dass der Protagonist als erstes mal seine Tochter verliert. Mhm. Und zwar nicht an Zombies, sondern an Menschen. Und das macht die Sache halt so dramatisch. Ja.
1: Ist, ist es ist eine ja. wirklich, wirklich äh, gute Videospieladaption. Also. Also, ja. um es mal sehr deutlich zu sagen, auch wenn ich sie noch nicht gesehen habe, alles, was ich so mitbekommen habe und jetzt auch nochmal von dir bestätigt kriege, ist das wohl eine der ist, so sollte man das machen. Videospiel, äh, Videospiel adaptieren. Richtig. Also genau. ja, Freiheiten nehmen, sagen, hier müssen wir ein bisschen abweichen, weil das nicht funktioniert, also, eins zu eins umzusetzen. Das wäre auch nicht cool. Mhm. Aber die Freiheit so zu nutzen, dass sie im Gedanken dieses Spiels, äh, dieser, dieser Geschichte bleibt.
0: Genau. Es ist super respektvoll. Es ist an den richtigen Stellen, hast du exakt die Szenen, die du auch im Spiel durchlebt hast. Und du bekommst halt noch mal leicht andere Einblicke durch auch die Dialoge, die stattfinden und so und das ist, es ist alles erschreckend menschlich mhm. und die Zombies sind auch kein, ähm, wie soll ich das jetzt sagen, also da geht es nicht
1: um Zombies. Sie sind halt Oder da. da. Geht's nicht
0: um, genau, die sind eine zusätzliche Bedrohung zu allem
1: anderen. Genau, also die, das war auch schon in den Spielen so, auch da sind sie da, aber der relevantere Teil dreht sich nicht um die Zombies, also um diese genau. Klicker, nennen sie sie, glaube ich. genau. Ja, auch. Also Klicker
0: sind sind nur eine
1: Art. Also um, um die halt dreht sich, sich nur indirekt. Genau. Da kommen wir zu einem etwas bunteren Film, den du gerade schon angesprochen hast. Dem Super Mario, hey. Super Mario Bros. Film. Also er heißt tatsächlich so. Der Super Mario Bros. Film. Mhm. Ich finde den Titel jetzt nicht besonders gut gewählt, aber das ist ja egal. Das ist egal. Der Film hat alles richtig gemacht, was man zum Mario-Film richtig machen kann. Muss man einfach so sagen. Mhm. Sie haben die Optik, die man wieder vertraut ist, bewahrt. Also, sie haben einen Animationsfilm daraus gemacht. sollte man vielleicht sagen. Diesmal kein schrecklicher Spielfilm. Wir
0: reißen keine alten Wunden bei den Hörwesen auf. Das haben die gerade alles verkraftet. Do the
1: Mario, Entschuldigung. Ähm. <lacht> Aber das war gut. Jedenfalls <lacht> haben sie einen sehr soliden Animationsfilm daraus gemacht. Natürlich richtet es auch der sich wieder an Kinder, aber das ist bei dem überhaupt nicht schlimm. Er ist unterhaltsam. Er ist einfach unterhaltsam und enttäuscht die Fans nicht. Weil also, ich musste da widersprechen.
0: Sicher. Ich glaube, also, der, <lacht> ich meine den Teil mit der richtet sich an Kinder, soll So, ich ja, okay. das spezifizieren. Ähm, ich glaube, dass der sich nicht an Kinder richtet, sondern... Mhm. Der ist ähnlich wie viele Serien der 90er mit einem Humor gesegnet, den Kinder nicht verstehen. Und wo Erwachsene teilweise auch ganz froh sind, dass die Kinder jetzt nicht anfangen, Fragen zu
1: stellen. Okay, du meinst wie bei Spongebob. I see. Um.
0: Nee, also auch bei Dexter's Lab und so weiter. Ja, oh da ja. hast du Szenen und oh oder ja. auch bei den Powerpuff Girls. Johnny Bravo. Wo du als Erwachsener, oh ja, oh ja, Johnny Bravo, wo du als Erwachsener da sitzt und denkst, oh, wenn oh, deinem nicht Nichtenwesen jetzt die falsche Frage stellt, dann bist du der Depp, der Fortpflanzung erklären muss. Verdammte Axt!
1: Das stimmt, das ist eine ganze Menge. Okay, dem Aspekt, trotzdem ist er an Kinder gerichtet und so geschrieben, dass Erwachsene mehr gucken können. Sagen wir's Genau. Mal so. ja. Ohne sich zu sagen, oh, das ist verschwendete Zeit, sondern nee, nee, der ist total. Halt nein, Zeit, nein, nein, nein. So. Also, dieser Film ist keine verschwendete Zeit. Gilt auch für den ersten Spongebob-Film. Den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Ähm, also. Super Mario Bros. Film, sie haben es gut gemacht. Es war eine mhm. gute Entscheidung, die Starbesetzung zu nehmen als Sprechern. Äh, unter anderem Jack Black im Original für Bowser. Sehr gut.
0: Cool. Wobei, da gibt es ja ein paar Kontroversen, ja. was den Akzent von Mario angeht.
1: Ja, sie haben halt nicht den den eigentlichen Sprecher von Mario genommen, muss man dazu sagen. Aber die Kontroversen um die, äh, den Akzent von Mario kann ich habe ich nicht verfolgt, um ehrlich zu sein. Ich habe mitbekommen, dass er ja, da das gesprochen wurde. das habe aber... ich
0: am Rande mitbekommen. Und ich fand's. für mich war das so eine typische Ami-Diskussion.
1: Ah, okay. Also es wäre auch cool gewesen, hätten sie statt, ich glaube, war Chris Pratt, ne? Den gesprochen ja. hat. Äh, hätten sie den Originalsprecher genommen. Ah, oh, Mann, ich weiß den Namen gerade von ihm nicht. Nämlich den, der auch äh, in Skyrim Partonax gesprochen hat. Also einen der Drachen. Also Mario und Partonax, ein großer Drache, sind ein und derselbe Sprecher. <lacht> Schon sehr cool. Ähm, Charles Martinet. Genau, Charles Martinet, danke. Ja, ähm, Der wäre cool gewesen, aber es ist okay, dass man Chris Pratt genommen hat, muss man so sagen. Ähm, ähm, ja. ja. Aber das ist gut, Es ist ein guter Film. Wir haben dieses Jahr potenziell noch einen Film, der recht gut werden könnte. Oh nein, jetzt habe ich Angst. Das trifft es ganz gut, weil es geht um einen Horrorfilm. Oh, uh, jetzt habe ich
0: keinen... Obwohl, ich bin... Also Horrorfilme und ich haben ja auch eine sehr besondere Beziehung zueinander, ne? Mm.
1: <lacht> ich, und zwar, du weißt es ja. ja. Und zwar geht es in dem Falle um äh, Five Nights at Freddy's. Soll dieses Jahr, soll, wichtiger Punkt, soll dieses Jahr, ja. äh, Ende des Jahres, einen Film bekommen. Also die Videospielreihe hat mittlerweile, glaube ich, sieben Teile, sechs Hauptspiele und einen siebten irgendwie so, so ein Burger-Simulator, also so, so ein Simulator für einen eine Pizza-Place.
0: Aber angeblich ist doch die Story, also anders, ich habe die Spiele
1: noch nicht gespielt. Das muss man auch nicht unbedingt, tatsächlich.
0: Aber die Storyline ist doch mit den Spielen abgeschlossen. Also es gibt auch, es gibt eine richtige Story bei Five Nights at Freddy's, also obwohl es halt ein übles Horrorspiel
1: ist. Ja, es ist im Wesentlichen Jumpscare-Horror, muss man sagen. Das ist der Grund,
0: warum ich es noch nicht gespielt habe. Wichtiger Punkt. Weil Jumpscare so ein Ding. Genau, es
1: basiert im Wesentlichen auf dem jumpscare Allerdings auch mit dem die Spielelemente tragen da sehr zu bei. Also du musst so, so Kameras beobachten und sowas. Ähm, das ist nicht ganz richtig, dass die Geschichte abgeschlossen ist. Weil Scott, der Kopf hinter dieser Reihe, ähm, hat es drauf, so viele Hins zu streuen und sie dann später nochmal aufzugreifen.
0: Mhm.
1: Und im Zweifel okay. konstruiert er das raus. Das macht er auch schon mehrfach gemacht. Und trotzdem ist es unterhaltsam und gut. Okay. Ähm, dass das nicht zwangsweise abgeschlossen sein muss. Ich weiß nicht, um was der Film sich drehen soll, außer um Five Nights at Freddy's, also Animatronic äh, äh, für Horror. Na, äh, äh,
0: okay, die Gedanken sortieren. Hm? Ähm, wir müssten, glaube ich, mal ganz kurz darüber sprechen, was Five Nights at Freddy's ist. Hm? Ähm, und wir müssten auch mal kurz dazu sprechen, dass es eigentlich schon verfilmt wurde, nur unter einem anderen Namen ist Nicholas Cage. Ja,
1: das ist richtig, aber da eine ganz andere und, Prämisse dazu. Der Film war übrigens Richtig. Gut. Der war wirklich also, gut.
0: Der, ich, oh, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich liebe diesen Film einfach. Kommen wir gleich zu. Äh, wir fangen aber vorne an. Genau, genau also Five Nights at Freddy's. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich habe selber nicht gespielt. Macht nicht. ich ergänze. Äh, dass man ähm, spielt man Nachtwächter. Ja genau also du spielst Nachtwächter in einer Burgerbraterei nein
1: Pizza also ein Pizza Place also Pizza Place genau. okay
0: okay äh, Pizza Place der so einen Bären als Maskottchen hat genau
1: Freddy Fazbear
0: genau und es gibt den gibt es halt als Animatronic, also mhm. als als großes plüschiges Ding wo ein Roboter Skelett drin ist genau. und der ist glaube ich von einem Geist oder Dämon besessen? Einem Geist.
1: Einem Kindergeist, um genau zu sein.
0: Uh, das ist noch schlimmer. Und der geht on a rampage und ja, du musst überleben. Ja, nicht und er hat Freunde, die on a rampage gehen. Genau.
1: Nicht nur er, wie gesagt, sondern eben die ganze Gruppe wie Bonnie, äh, was war das noch? Foxy, Chica, also das sind so die Grundfiguren, da kamen noch jede Menge weitere dazu. Und die sind laut und gruselig. Mhm. Die sind alles andere als nett. <lacht> Die, die Prämisse der Spiele ist sehr simpel, die Geschichte ist erstaunlich tief für diese sehr flache Spielweise. Es ist trotzdem also es ist trotzdem schwierig, das Spiel, muss man so sagen. Man muss sehr viel ja. auf, auf Geräusche hören, auf äh, kleine Hinweise, die das Spiel dir gibt, wie du, dass du darauf reagieren musst. Das,
0: und das mit den Geräuschen ist halt in Kombination mit den Jumpscares halt echt ein Ding. Du ja. spielst es eigentlich mit
1: Kopfhörern? Du brauchst die, wenn du es erlernen willst, tatsächlich. Weil du die, weil du die Geräusche wahrnehmen musst und die hörst du, wenn ja. du sie über Boxen hast, nicht gut genug.
0: Richtig. Und, oh.
1: Das macht's echt schwer. <lacht> die Viecher sind halt wirklich laut. Also, die, die schreien mhm. dich wirklich an. Ist, ja. äh, ganz, ganz, ganz spannend. Und hier, äh, warte, wie nennen sich jetzt? Ähm, Game Theory hat unglaublich viele Theorien zu den Hintergrund gemacht. Meine Güte. Ja. ja. <lacht>
0: hat er äh, sich total abgearbeitet. Genau. Ja. Aber er hat auch Spaß dabei, ja, ja. glaube
1: ich. Ja, also, die, die, dieses Franchise lebt von Fan, von seinen Fans. Ganz, ganz deutlich. Ja. Jedenfalls soll das eben verfilmt werden. Und ist, wo es gerade ist gesprochen
0: Aber quasi schon genau. verfilmt. Mit worden. Willy's
1: Wonderland. Richtig. <lacht> ähm,
0: 2021. Ähm, so Nicholas Cage, der, glaube ich, zwei oder drei Sätze nur spricht, wenn überhaupt.
1: Und dann sind es bloß so äh, One-Liner.
0: Ja, und im Endeffekt, Prämisse ist, der fährt mit einem wirklich geilen Muzzle-Car mhm. durch die Gegend, ähm, hat ein... Er wird... Es passieren Dinge und er bleibt liegen, sagen wir einfach so. Ja, das trifft gut. Ja, ja. Genau, sondern dann, dann wird er in eine Stadt gebracht, wo wo er halt komplett über den Tisch gezogen wird, was die Reparatur seines Autos angeht und es wird gesagt, so ey pass auf, wir wissen, ne, wenn du es dir nicht leisten kannst, ATM gibt's hier nicht, du musst bar zahlen, ähm, wir haben auch keine Bank oder sowas, aber du kannst äh, in Willys Wonderland in einem stillgelegten... Mhm. Äh, äh, Familienrestaurant darfst du putzen. Du musst nur einfach putzen und wenn wenn äh, du dann den Job erledigt hast, dann ist die Rechnung beglichen, morgen kriegst du deine Karre wieder, alles ist gut. Und dann ist halt die gleiche Geschichte wie bei Five Nights at Freddy's. Es gibt dann so Animatronic-Figuren, die sind von den Geistern von äh, psychopathischen Serienmördern besessen. Ja. Es, äh, die Geschichte ist einfach großartig. Und ähm, naja, es kommt noch eine Teenie-Gruppe dazu. Genau. Also das ist ein wichtiger
1: Faktor. Sie, sie spielt keine äh, geschichtlich keine große Relevanz. Sie ist nur da, damit was mit denen passieren kann.
0: Genau. Und Nicolas Cage ist halt äh, Energy Doing abhängig. Ja, er macht seine Pausen sehr regelmäßig. Richtig. Und und zerlegt dann halt äh, die Figürchen. Das ist so gut, weil das so ja. stumpf ist. Aber es macht so Laune dabei zu. Und er zu sagt gut. dabei halt nichts. Also er redet nur mit seinem Gesicht. <lacht> Und das, es ist wirklich ein, ein sehenswerter Film. Ja. Deutlicher Disclaimer, der hat viel Splitterelemente. elemente ja. der ist nicht, der ist absolut nicht für Kinder. Also wirklich, <lacht> die kleinen Hörwesen sollten Davon nicht nehmen. in der Nähe sein, genau. Ähm, <lacht> aber er ist unglaublich aber, unterhaltsam. Ja, er macht Spaß. Er ist einfach er ist einfach, einfach lustig. Ja, ich fand den jetzt auch horrortechnisch nicht irgendwie, nee. also es war kein klassischer Horrorfilm. Man muss Kunstblut mögen. Ja. Und
1: Kunst genau. und Öl. Und Öl. Ja.
0: Und Energy Drinks. <lacht> und
1: regelmäßige Pausen. Und regelmäßige tief regelmäßige Pausen. <lacht> also, man muss die er hat er, in dem Fall muss man sagen, ich glaube er hat sogar selber Regie, Regie, Regie geführt mit dem Film. soweit ich mich erinnere, aber es kann mich auch irren. es ist vollkommen fein. Ähm, er hat seine alten Rollen sich angeguckt quasi und das, was ihn dort als positiv ausgezeichnet hat, umgesetzt. Er redet halt nicht <lacht> und macht einfach stumpf Action. Und das ist gut. Genau. Das tut ihm wirklich
0: und gut und es ist unglaublich witzig dadurch. Er ist äh, tatsächlich stumm. Ich habe gerade nochmal geguckt, er sagt gar nichts. Er sagt nicht einen Satz, <lacht> nicht ein Wort. Und äh, er ist Produzent.
1: Ah, okay, ja dann. Okay. Er hat auf jeden ja, Fall damit genau. äh, die Finger im Spiel gehabt, außer als Schauspieler. Ja. Das ist großartig. Das ist absolut großartig. Also damit weiß man aber, dass er, ähm, er hat ja finanziert als Produzent. Also er, er mhm. wollte, dass das so passiert. Das ist das Coole daran.
0: Und ich glaube, dass der auch wirklich gut angekommen ist, weil der mit, äh, also Nicholas Cage hat ja gerade seinen Rückweg mhm. auf die Leinwand gefunden, also auch gerade mit Wenfield, der aktuell in den Kinos läuft. Ich muss ich gucken. Und ich glaube, dass, dass das so einer der Filme war, mit denen er sich von diesen ganzen schlechten Rollen, die er angenommen hat, befreit hat, weil mittlerweile macht er, glaube ich, echt nur noch Sachen, die ihm Spaß machen. Und er ist ganz weit weg von diesen, diesen Good Guy Sachen, also, mhm.
1: Die besten Rollen, die er hatte, war er nicht der Netteste, das stimmt. Also hier zum Beispiel Hellrider. Ghostrider, Ghostrider heißt er. Da war er nicht der Netteste. Und da war er cool. Die Figur war super.
0: Ja, Con er auch. Richtig. Ach, Max, das war...
1: Ja, bis jetzt ist sonst dieses Jahr noch nichts weiter erschienen, aber mal gucken, was der Film dann bringt. Schauen wir mal, was Fällis uns dann als Original quasi serviert. Wir werden es sehen. Scheint Richtig. auch eine relativ brauchbare Besetzung gekriegt zu haben. Also nicht die a schauspielerriege aber irgendwie so aus der B-Riege, die man durchaus mal gesehen hat.
0: Ja, auch die B-Riege hat eine Daseinsberechtigung. Und das war
1: keine Kritik da, sondern also nur einfach, wir ja. werden die großen Namen da jetzt nicht sehen, aber Leute, die man mhm. schon gesehen hat. Sehr gut.
0: Oh, Max, das hat mir Spaß gemacht. Mir ja, auch. <lacht> ja, Gerne. Äh, Dann, ne, nochmal, pass auf, dass dich kein Zombie beißt. <lacht> ich bin sehr die gut Gehörwesen. dabei. Schreibt uns, bewertet uns, gebt uns Feedback. Ich hoffe, das Double Feature hat euch gefallen. Genau. Um, ich <lacht> hoffe, ich kriege das hin, dass die Dinger in der richtigen Reihenfolge hochgeladen werden. Sonst veröffentlichte <lacht> ich die äh, einfach mit fünf Minuten Abstand.
1: Kriegen wir um, hin. <lacht> genau. Darauf bleibt, mir ja. nur, darauf bleibt mir nur zu sagen, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Ach, schön.
0: Ja, dann, äh, tschüss.
1: Tschüss.